0: 大家好，我是李晨，很开心呢，今天能够在这里跟大家分享关于我的态度、我的故事。呃，其实说到我的话，我相信大家对我的了解可能是在荧幕上，呃，然后很会说、很会聊天、很会玩的主持人。那我从事主持工作已经十三年了，这十三年当中呢，我见过很多人，很感谢主持能够让我有这样的一个机会跟。不同的人交流，跟一些可能之前素不相识的人面对面的去了解他们的一些想法。那很多人会觉得说啊，那你应该是一个很能说会道的人。说到我的过去呢，我经常告诉大家，我是一个内向的人。很多人听到这句话的时候呢，都会觉得很有意思。为什么一个主持人会是很内向的人呢？你应该本来就是一个很会说的人，你应该本来就是一个很开朗的人。你做潮流品牌嘛，你应该本来就是一个很时尚的人。其实很多人会对于。一些人有一些既定的印象，就会觉得他本来就应该是那样的。但是往往我们自己认识自己的内心，有的时候我们并不是这样的。我小时候是一个不爱说话的人，然后在班级当中的存在感呢几乎为零，就是可以忽略班级里面有这样的一个人，很多的人都不知道。呃，我在我的那个。班级里面做了这么久，我是一个什么样的人？我也不会跟别人去打交道，我也不会在课余时间带领大家去玩所以其实我小时候就是一个很害怕说话的人。那我是怎么样变成了一个像现在一个人站在这个舞台上也能跟大家说很久的一个人呢？呃，其实有的时候我觉得都是一种缘分。呃，老天爷会帮你安排你的人生，但是他不会提前告诉你，所以你经常要在每一分每一秒去发现我应该成为一个什么样的人。我小时候很喜欢画画，然后我把画画这件事情呢，变成一个呃我未来的梦想，我想成为一个画家。但是我小时候经常就在想一个问题：什么样的画家能被大家记住呢？应该都是那些。死了之后的画家，因为死了之后所有的名画都会被拿出来拍卖，所以我很小的时候这样的一个想法，没事儿，我就现在画。有一天我老了，有一天我离开这个世界，我的画一定会被大家看到。然后我就开始默默的画画，从小学、中学、高中，我都一直是班级的绘画课代表。呃，这个身份呢，我很顺理成章的做了下来，就是因为每次老师问，呃，谁最会画画，我就说是我。然后我热爱画画到什么程度呢？有一段时间，我们整个班级的绘画的作业都是我一个人帮他们完成的。你们一定听说过抄同学作业这件事情，但是绘画画画还能帮忙完成，一定没有太多人会知道怎么做的。我当时就是呃，坐在我的位置上，然后呢。就有一个朋友过来，要求一个同学过来，说：“哎，那个、那个、那个，你、你、你帮我画一下吧。”我说：“啊，好啊，好啊，好啊，反正我也喜欢画嘛。”然后又来一个，哎，说你也帮我画一下吧。然后就四十多个同学都围过来说：“你帮我们把这个画画的作业完成吧。”然后我就帮每一个人画画，然后我还找每一个人的特点。我就想说，啊，这个人平时画画画的不太好，所以我要帮他画烂一点。这个人画的还可以，我要帮他画好一些。这个人呢，平时画画的画风是比较抖动派的。这个人画画的画风呢，是比较不是很干净、很邋遢的，名字那边可能还有一些手印的。然后我就注意每一个细节，追求完美，把整个班级所有人的绘画的作业全部都完成了。那个时候想来，好像也没有说特别的呃辛苦，也也不会就是说呃要求。他们有另外的回报，总觉得说这件事情我做了，我开心了，呃，帮助了别人。当然，我不是鼓励大家去帮同学完成作业这件事情。我想说的是，其实在小的时候，我们经常会接受很多人的一些帮助，我们也会去拒绝很多人的一些要求。但是拒绝过后，呃，你们有没有想过你们失去了什么？就像其实我昨天在拍外景的时候，呃，虽然可能是一句广告语，但是我昨天想了一天，行。或不行，这两个词其实从我们很小的时候就开始产生，而且“行”跟“不行”的这种概念呢，很多的时候并不是我们自己给自己的，呃，而是别人告诉我们的。比如说，经常会有人告诉你你不行，呃，经常会有人告诉你这件事情你做不到，你根本没办法完成。所以慢慢慢慢，在我们的成长过程当中，我们自己就开始给自己一些压力。有的时候，呃，像小时候爸爸妈妈会说：“哎，考试一定要考一百分啊！”可是每次考试都考一百分这件事情其实是很难的。呃，我们总希望说这次八十，下次九十，再下次九十五这样的一个过程是会让人很兴奋的。但是如果你第一次考试考了一百分，接下来每次再考一百分这件事情就很难，它会给我们的心理造成很多的压力。所以到了最后，其实。说不行最多的是我们自己，我们经常会告诉自己这件事情我不可以，这件事情我办不到。全班四十张画，我要一天完成，我怎么可能做到？但是回想一下，在我们的生活当中，在过去过往的这些经历当中，我们经常有的时候偶尔挑战了一下自己，发现生活是会给我们惊喜的。呃，我现在虽然也不能说是一个能够。倚老卖老的一个年纪，但是呢，在我的创业过程当中，呃，我经常是会跟现在的一些年轻人，所谓的九零后、九五后，甚至是零零后去聊我的经历。我经常告诉他们要这样要那样，不要太浮躁，我们要脚踏实地的去做事情。但是我回想我当初，我也是不听劝告，不知道到底应该怎么样才能够把自己的生活掌握在自己的手中。我当时在 Channel V 的时候，呃，也经常会思考这个问题：我到底要做一个什么样的人？我不是个科班的毕业主持人，所以我跟很多人不太一样。你们看到现在很多的站在荧幕前面的主持人，经常会字正腔圆地去说很多的一些他们在专业院校学到的知识，呃，他们的表现堪称完美。但是我那个时候呢，没有学过主持，不知道主持为何物，甚至连普通话说的都不是特别的标准，那。那个时候就出现了一个这样的问题：我到底应该朝着大家都觉得主持的那个路线去，还是跟随着自己的内心去做一个很随性的主持人？现在我站在这边，我可以告诉大家啊，我当时的主持是一种风格，但是当时谁又知道那是一种风格还是一种随便呢？呃，我曾经躺在沙发上主持过节目，我曾经呃。主持节目访问艺人的时候，不知道跟别人聊天怎么去聊。我拿着一个稿子，从第一道问题问到最后一道问题，没有任何互动，全程很尴尬。那个时候没有人教会我如何去做主持，我也不知道我到底能不能做一个主持人。但是就有这么好的机会，这么好的平台放在我的面前。我一开始也跟现在我跟那些年轻的朋友聊天一样，非常的浮躁，觉得哎，我是 Channel V 的 VJ 啊。我是国际频道的主持人呐、啊，我应该就是大家会喜欢我的样子，我应该已经到达了事业的顶峰。其实殊不知，那个顶峰离我太遥远了。在我刚刚开始踏入 Channel v、e、的时候，我总觉得我可以靠脸吃饭。所以在那个时候呢，我经常呃出现在荧幕前面的时候呢，表现得很自信。但是大家知道，有的时候过度的自信就是一种自大。现在看来，那个时候呃，我有很多的一些想法呢，是很天真、很幼稚的。我总觉得，诶，我可以独当一面。作为一个主持人，我应该是这个舞台上的主角。你看，开场是我来，结束也是我，我是站在舞台上时间最久的一个人。后来在慢慢的整个的过程当中，我才发现，原来主持人只是一个配角。主持人只是一个在舞台上把整个节目烘托出气氛，把嘉宾介绍得非常的淋漓尽致，让他们表现完美的一个角色。这个角色有的时候比主角更难。我们经常在人生当中寻找自己的定位，很多的人想做生活的主角，想站在这个舞台上掌控一切，但是殊不知你往后退一步，站在台边。看整个舞台上面人的表现的时候，那是另外的一份心情。所以慢慢的，我开始调整自己的心态。我觉得我应该要去认认真真的研究什么是主持。很感谢那个时候 Channel V 有一群很好的同事，他们是一些非常资深的音乐人跟一些电视人，他们教会我如何先做一个人，再做好节目。呃，我当时非常的。呃，空闲不像现在每天要飞来飞去。那个时候我在 Channel V 大概有三档节目，呃，除了录影的时间呢，基本上都在公司。我最初的时候是不了解的，为什么我们的领导一定要让我待在公司这件事情？我说我是个主持人呢，主持人不就是艺人吗？艺人不就是应该站在舞台上化完妆接受大家的掌声吗？我干嘛要在平时工作的时候来到办公室，坐在办公桌前，要完成这些跟我？工作完全没有关系的事情。那个时候，我记得我经常做一件事情，就是在我们公司的地下室的片库去看片。呃，我也不知道那个时候为什么我的领导要让我去看片，然后呃，只做一件枯燥的事情，就是看无数的 MV。在当时不像现在，打开手机就可以看 MV。看 MV 可能是在一个节目的最后，呃，或者是只有打开 Channel V 的时候可以看到很多联播的 MV。所以我坐在那边看每首 MV， 做一件事情，拿一张纸记录这首 MV 所有的内容。比如说这首 MV， 呃，讲的是一个爱情故事；这个 MV 讲的是一个友情的故事；这个 MV 里面有狗；这个 MV 里面下雨；这个 MV 下雪。我把这些所有所谓的。现在看来，叫做大数据的东西，一一的用手动人肉的方式去整理。然后在这个整理的过程当中，我一开始是很困惑的。我一直觉得是我的领导要我做这件事情，他自己懒，他不想做，所以他让我来做。于是我做这样枯燥乏味的工作将近一年。突然有一天，我站在舞台上；突然有一天，我访问到了一位我从来没见过的艺人，但是在之前。我在 MV 里面看过他数十遍，我脱口而出他每一首 MV 的故事情节，我脱口而出跟这首 MV 有关的一些画面、有关的一些剧情跟故事。那个时候我发现，原来我之前这一年的累积，这一年看似没有用的一些事情，对我来说帮助是很大的。人生当中经常会有你遇到一个人，你碰到一件事，你不知道他会帮到你什么。我们。会本能的去想，说我今天接受到的这个讯息，能够给我提供什么？能够帮我带来财富吗？能够帮我带来机会吗？但是殊不知，有的时候，所有的这些机会，所有的这些运气，都是在你错失的那些瞬间当中。呃，我们经常会遇到一个人，我觉得他跟我聊天，我不是很舒服。呃，他应该教不会我什么，而且那么年轻，没有经验。但是，当你做一个生活的有心人，慢慢的去试着了解他，就像我当年试着了解这所有的 MV， 去了解我老板为什么要我去做那些当年我不知道、我不理解的事情。后来发现这些事情都是有用的。在人生的道路上面，我们经常会有这样的一些困惑。呃，有的时候呢，你会发现说，我好像什么都懂了，呃，我可以不用再学习了。也有的时候呢，你会发现说，我好像不会主持了。就像是每个人在你们的工作领域当中都会遇到所谓的瓶颈，瓶颈其实很难度过的。就有一段时间，我站在台上，我根本不知道怎么主持节目，我我说话都觉得有点困难。但是那个时候，其实呃，只要你坚持下来了，哪怕多坚持一秒，在下一秒的时候，你突然发现。你眼前豁然开朗，你会跟很多的人一样去敞开心扉的去好好接受这个世界。呃，在我做《春晚》主持的时候，还有很多的一些故事。就比如说，当时我们要去考普通话证书。呃，作为一个不是专科毕业的主持人，我普通话说的不是特别的标准。然后那个时候呢，还有一些上海腔。呃，我很难理解为什么要考普通话证书这件事情。可能大家不知道普通话证书是什么，普通话证书是一个。需要国家认证的一个，呃，就有点像你的驾照是一样的。那普通话证书作为一个专业的主持人，需要考到几分呢？九十七分，只有三分可以错，这是非常之难的。一级甲等就是九十七分以上，一级乙等九十分以上，基本上一级乙等就不能做主持人，只是兴趣爱好而已。我当时一直觉得自己是不行的，我觉得怎么可能？我都没有学过。我看到好多前辈学了四年主持，他都不一定考得出普通话证书。我怎么可能考得过？我拿到那本教材的时候，我打开那本书，一百个词有九十九个我是不认识的。我怎么可能考得过呢？但是我只有三个月的时间。那三个月，我从上海来到了北京，我每天坚持跟不一样的人聊天，我每天坚持拿着新华字典，呃，背那些陌生的词。当然，这跟我小时候。啊、呃，不好好学习有关啊，只会帮别人画画。但是就在这个过程当中，我发现，当你内心如果有一个很坚定的信念，这个信念就是说，如果你这件事情做不到，如果你自己不行的话，有可能你会失业，有可能你会断了你所有的经济来源，有可能你会辜负身边所有人对你的期望的时候，你就开始把内心最大的潜能发挥了出来。那三个月，我走在路上。我不断的看到，只要有中文字的地方，我就大声的念出来。中国建设银行、中国工商银行、三里屯儿，我走到餐馆，打开餐谱，我先把菜单从头到底念一遍，字正腔圆，服务员都很困惑，说：“哎哎，那个你要点那么多菜啊？”哦，不是，我只是念一遍。坐在出租车上，跟很多的北京司机去聊天，然后用很京味的呃这些普通话。去跟他说话，去跟他对话，幻想着我自己就是一个对于普通话相当精通的人。三个月之后，我考到了九十七点五分，成为了一个主持人。当我拿着那本证书的时候，看着跟我一起考出来的都是在专业音乐校学了很久很久的一些人，他们也很困惑啊，一个 Channel V 的呃国际音乐频道主持人，你为什么要考普通话证书？当时。我拿到那本证书的时候，才发现哦，原来我真的可以，原来我真的行。所以，我始终相信最后一秒理论。什么是最后一秒理论呢？就是你一定要坚持到最后一秒，最后一秒一定是下一秒。我们在生活当中经常会遇到一些场景，比如说我们最后一秒踏上地铁，我们最后一秒赶上飞机，我们最后一秒回到家门，最后一秒赶上跟亲人的相聚。呃，有的时候我们在中途经常会放弃。比如说，呃，我们觉得啊，应该是赶不上了。北京的交通，我应该可以改飞机了。呃，应该是到不了公司了。老板今天一定会骂我。当你自己的情绪，当你有消极的态度，当你已经有这种不确定出现在你的面前的时候，可能那个事情就会朝着你想要的那个方向前进。但是反过来，我们想想，你坚定这件事情一定可以，那你就一定可以做到。呃，所以我一直是怀着这样的一种感恩的心态，呃，最后一秒的这样的一种定律去生活的。我的故事不算不算是特别，但是我总觉得我这一生经历了很多很多的事情。呃，说回到我大概在八年前的创业，开设了自己的店铺，呃，成立了自己的品牌。在六年前，呃，我成立了自己的第一家店，跟我的一位好朋友叫潘伟博，呃，这也是一个很。奇特的经历，很多人说，哎，做主持人好好的，你为什么要去开店呢？是不是因为你觉得，呃，你们做艺人开店会比较简单呢？没错，当时我也是这么想的。只不过我跟别人不太一样的是，我从小就喜欢穿衣打扮，我从小就喜欢潮流文化，所以我觉得我做一件我自己喜欢的事情，应该可以长久。但是当我开始创业的时候，我发现并不是这样。所有的创业者都是很苦逼的。在这这儿呢，我特别想跟大家呃说一说我当时的情况。当时我开第一家店的时候，呃，我找来了所有的朋友，呃，我我告诉他们，我说我想开店，我想创业。他们说，你懂不懂经营呢？你有没有人帮你做设计呢？你的商业模式是什么呢？你租的店铺这么贵？你到底有没有考虑过你的财务情况呢？呃，你一年大概能做多少生意啊？你的培训应该找谁呀、啊？财务找好了吗？工商注册所有这些事情，一大堆的问题放在我面前的时候，我突然发现啊，原来我什么都不懂，我就要去挑战一个我陌生的环境。那个时候会有胆怯，会有一丝觉得自己应该是做不了这件事情了，因为在我们每做一件事情之前，都会有很多人告诉你你不行，呃。但是，其实到了最后那一刻，告诉你自己你不行的，往往是自己。你会被别人吓到，你会觉得啊，这个事情我确实做不了啊！你看，我找了十个人，十个人都说不行，那我怎么可能做到？那个时候，说句实话，可能就是有一种不服输的心态，也有可能是一刹那之间，呃，觉得不希望被人看扁，于是我坚持开始了创业的道路。就像很多人说的，今天一人开店。明星开店，可能你们比别人起点高，因为你们可以宣传，你们可以号召歌迷来消费你的产品。但是我觉得这其实是一把双刃剑，有好也有坏。确实，就让大家觉得我们今天站在这边，可以演讲，可以在电视节前宣传我们的店铺，告诉大家来买我们的衣服。但是在我们的优点被扩大的过程当中，我们的缺点同样被扩大。我认认真真的在工作，认认真真的在创业，但大家可能就觉得我们只是一吆喝就有人来了。大家设想一下，一家店能不能成功？它并不是开业那一天有多少人来支持你，而是接下来的三百六十五天的细水长流，接下来五年、十年的规划能否成为一家百年老店？路还相当的长，并不是通过你第一天的吆喝就可以引来那么多人了。不否定我在第一天。办开业活动，请嘉宾、好友站台、媒体访问，让很多的朋友们都来我的店前面，呃，庆祝我的开业活动。呃，我跟我的拍档很开心，哇！我们那天看到有几百人围在我们的店门口，我觉得，哎，是不是成功了？其实我们离成功还很远。第二天，开门营业，生意非常好。前一天来排队来欢呼的人。都过来捧场了。第三天，哎，还不错。第四天，开始慢慢的回到了平常。过去一周，过去一个月，我们跟旁边所有的店铺一样，都回到了同一起跑线上。所以很多的时候，生活会给你很多的错觉。这件事情，这个人，好像还不错啊、呃。我仿佛已经到达了事业的顶峰，但是其实你要知道，翻越过一个山头之后，你要如何坚持，如何登上另一个山头。那个才是我们要去考虑的问题。六年的坚持其实教会了我很多事情。首先，第一件事情是感恩。我觉得感恩这件事情是呃很重要的。每个人心里都会有一份感恩之心，但是这份感恩之心会随着时间的流失，慢慢的平淡下来。比如说，你跟了你男朋友在一起的第一天，你会很感恩他做一件任何的看似微不足道的事情，你都觉得对我太好了。因为他第一天，他也很兴奋，他会去你的公司下面为你送呃一,一顿午餐，呃，可能从北边赶到东边，呃，他可能会晚上陪你回家，呃，送你到楼下，目送你上楼，然后回到家里再给你打一个小时的电话，他会觉得非常的兴奋。但是一个月之后呢，一年之后呢，他还会这么坚持吗？他还会每天给你打电话吗？他还会每天睡之前告诉你？宝贝，我爱你吗？其实到了那个时候，有的时候每天跟你说一句“我爱你”，可能会变成他的一个负担。这个时候，我们要回想的就是感恩的当时的那种感觉。我经常说，创业就真的跟谈恋爱是一模一样的，创业也会有七年之痒，创业也会有出轨的行为，创业也会有突然一瞬间就觉得当初那个决定是错的，那个人是不对的。呃，经常在你很累的时候，经常在你没有人支持你的时候，你会有这样的一些念头，你会觉得说，哎，我为什么当初不做餐饮呢？好像我身边那个做餐饮的干得比我好呀，就像是突然觉得，哎，那个女生好像比我的女朋友优秀啊！你看我女朋友多烦，每天要打电话给我，但是殊不知，每天要打电话给我这件事情，在刚开始谈恋爱的时候，对你来说是一种幸福。所以，多想想当初的美好，多想想当初为什么你不顾一切都要跟他在一起的那种感恩的心，你才能够坚持。不管是谈恋爱还是创业，做任何一件事情都是这样。呃，在整个创业的过程当中，我也遇到了很多的一些困难，很多人经常会问我说。创业给你带来什么？其实创业给我带来的是大家看到的光环，是大家看到的，呃，我们在潮流事业上面的成功，是大家看到的我们树立起来的另外的一个潮流的王国的品牌。但是创业给我带来了很多的没有时间陪家人，呃，慢慢的开始没有了自己的空间，呃，除了主持工作之外，所有的时间全部交给了自己的事业。我觉得有的时候，呃，有得必有失，在我们的。人生当中经常会遇到很多这样的抉择：我到底要放下一切，好好的享受生活，还是在享受生活过后，我要反思一下，我是不是有点在虚度光阴？每个人都是矛盾体，很多的人经常会说你的人生态度是什么？我觉得我的人生态度就是在呃不断的追求完美的过程当中，又回看自己不完美的人生，原来不完美也是一种美。行动起来，其实你就成功了第一步。所以千万要记住，想做一件事情就去做吧，哪怕它是失败的。相信我，有一天这些失败的经验、这些失败的回忆，一定会在你老的有一天回想起来，变得非常的感动。好的，再次感谢现场的每一位朋友们，谢谢。